2: Hola, bienvenidos al podcast de NTN24. Estas son cinco cosas que pasaron hoy. Las autoridades colombianas prenden la alerta ante un nuevo incremento en los casos de COVID-19. En las últimas dos semanas, el aumento ha sido del 30%, por lo que temen la llegada de una cuarta ola. Obviamente hay preocupación porque tenemos eh, UCIs. O camas ocupadas por otras patologías y no queremos que nos llegue un cuarto pico y tengamos la ocupación de la UCI eh, en un porcentaje alto y la invitación ha sido esa de los expertos, es la invitación a vacunarse. Tensión en Cuba a cuatro días de la gran marcha por el cambio convocada por la oposición. Los organizadores mantienen su intención de manifestarse el 15 de noviembre para pedir la liberación de los presos políticos, pese a que en octubre el régimen de Miguel Díaz Canel la declaró ilegal y les advirtió consecuencias penales. Hoy, durante una reunión con diplomáticos extranjeros, el canciller Bruno Rodríguez aseguró que no permitirá la marcha opositora que impediremos cualquier tentativa de injerencia, intervención, intervención humanitaria o cualquier forma de intervención contra nuestra independencia y nuestra soberanía que durante 60 años hemos defendido y defenderemos al precio de nuestras vidas. El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, ordenó a la policía y a las Fuerzas Armadas incursionar en distintos puntos del país para contener la guerra de pandillas, que en 48 horas ha dejado 32 muertos. ¿Es suficiente la medida? Conversamos con Zaira Navas, ex inspectora nacional de la policía salvadoreña.
1: Este gobierno ha sido señalado por investigaciones periodísticas, pero también por varias fuentes de que ha tenido una negociación con estas estructuras de crimen organizado, que son las maras y pandillas. Ya El Salvador experimentó en el 2012 una tregua que tuvo características o una negociación entre eh, las dos pandillas rivales, pero con participación del gobierno, con la intención de que bajaran los homicidios a cambio de algunas prebendas por parte
0: del gobierno.
2: El presidente de Perú, Pedro Castillo, anunció que venderá el avión presidencial y que ningún funcionario público deberá viajar en primera línea. Según el mandatario, el dinero de la venta del avión se usará para programas de salud y educación de los niños peruanos. El anuncio llega cuando el profesor acaba de cumplir sus primeros 100 días en el poder. El comentario es de Pablo Ugas, corresponsal de ABC en Perú.
1: Para mí, el balance es negativo. Eh, Pedro Castillo no se sube todavía al caballo de, de esta llamada Perú y en el medio está la pandemia, 200.000 personas que han muerto, 93.000 huérfanos por el COVID y una crisis económica que desgraciadamente no amaina porque cada declaración del mismo presidente Castillo hace que suba el dólar, que sube el gas, que se encarezcan los alimentos y que los peruanos realmente ahorita además de la pandemia están sufriendo cada día que van al mercado a comprar sus
2: alimentos se recrudece la crisis migratoria en la frontera entre Bielorrusia y Polonia, familias con niños embarazadas ancianos están atrapados en la zona limítrofe sin refugio y bajo condiciones inhumanas la Unión Europea acusa al presidente bielorruso Alexander Lukashenko de impulsar deliberadamente esta ola migratoria y prepara sanciones contra su gobierno entre tanto, Lukashenko amenazó con emprender acciones si le imponen nuevas restricciones y advirtió a Polonia que tomará medidas ante el despliegue militar en la zona limítrofe. El análisis con la portavoz de ACNUR en España, María Jesús Vega.
0: Es fundamental que esto no se siga repitiendo. No hay derecho ni por estas personas ni por muchas otras, porque bueno, pues estos son. Miles, pero hay muchas más personas en distintos puntos, distintas fronteras que están en las mismas circunstancias. Eh, esta, esta situación está alentando un discurso xenófobo, visceral. Eh, se habla de invasión eh, de refugiados, de inmigrantes, cuando en realidad ellos son las víctimas de esta, de esta circunstancia. En el caso de los refugiados, además, pues es que nadie deja su casa por gusto, sino es porque está tu vida amenazada, o la vida de tus hijos.